0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听优雅创业家专注于创业投资育成的 Podcast 频道。Hi， 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听优雅创业家专注于创业投资育成的 Podcast 频道。今天很开心邀请到 Tony 于东洛，请您先自我介绍，也介绍一下 Mesh 巨达创投
1: 。好，大家好，各位优雅客的粉丝跟好朋友们，大家好，我是巨达创投合伙人于东洛、啊、我、啊、一般大家都称呼我为 Tony 那。那呃，先讲啊，先介绍一下我们基金好了哈 ，Mesh 哈。呃、uh, m i s h Ventures 在台湾算目前为止有小有名气啦。我们是2015年成立的一支专注于科技创新的基金。那定位上面呢，我们是希望说把国内外一些呃有技术含量以及这个创新能量的团队，能够带来台湾跟台湾的产业界做结合啊。那一方面把呃新的观念、新的技术导入台湾。另外一方面，也希望借此来刺激这个台湾的产业界，能够加快脚步啊，跟上世界最新的这个科技趋势啊。这个是大概我们的定位。所以在桥接台湾跟海外的资源方面，这个是我们一直在做努力的方向。那目前为止，我们管理的基金大概呃，大概二十亿左右的台币，总共有三只基金啊，目前正在。呃，寻找投资标的的是我们的第三档基金，嗯、<哼>也是我们在一年半以前成立的。嗯、<哼>那投资的方向啊，因为每一个创投都有他比较擅长、比较有兴趣的投资领域。嗯<哼>那我们以我们巨达来说呢，我们比较有兴趣的领域大概有两个到三个。从最早的这个物联网的应用，这、嗯、<哼>是我们第一档基金在2016年开始成立的时候投资的标的。嗯、到后来，我们呃这几年比较关注的就是高效能运算，啊、英文所谓的这个 HPC（High Performance Computing），、嗯、<哼>以及呃这几年发展的如火如荼的这个汽车电子、汽车科技、啊嗯、<哼>我们定位为这个叫做新移动科技、啊、不光是车子本体啦，哈、啊，嗯、<哼>就是说因应用这一种新形态的、呃、汽车。呃，结构的设计以及它产业的变革所衍生的各种呃相关的呃投资机会啊，这个都在我们的第二档跟第三档基金里面有涉猎啊。嗯、<哼>所以这以上大概是呃我们巨达创投 m e s h Ventures 在啊、呃、目前台湾以及这个国内外投资的一个大概的概况。他们、嗯、提供各位参考
0: 。OK，Tony、okay, 是我在广达电脑的长官哦，那想请教长官，当初是在什么机缘下会加入巨
1: 达创投担任合伙人呢？好的，呃，加入巨达的这个因缘也算是蛮巧合的了、哦、呃，我就像 Jason 刚刚讲了，我之前、呃、在广达大概前后待了整整十年的时间、哦、呃，大部分的时间都专注于这个。呃、手机市场以及、哦呃、3 G 啊、4 G 的领域啊、呃，后来呢，就往这个、呃、我们所谓的物联网、哦呃、以及这个健康医疗的方向、哦、去开发业务。那到2012年那时候，我离开广达、啊、2 0 1 5年的时候有这个机缘、啊、就是我们巨达有两位创办人、啊、那其中的一位呢，他叫 Sam。啊，他来透过朋友的管道来找上我，是希望我加入这个啊、呃、Mesh 的这个运作。那当初一开始的时候，呃 ，Mesh 的锁定的投资方向是跟物联网相关的方向啊、呃。那这个方向上面跟我过去做的事情有蛮多呃重合的地方。啊，同时也在那个时间点呢，物联网所谓万物联网的这个概念啊、呃，在产业界引起一阵风潮。嗯再加上联网之后的所谓的大数据，啊，以及这个资料萃取，
2: 嗯
1: 啊<哼>，这些零零总总的这些大的这个范畴叠加起来，物联网的投资变成一个非常受人关注的一个目标。是，那因此呢？呃，巨达一开始成立的宗旨就是希望说，透过基金的力量，把一些好的新创，让他们在跑第一棒的时候呢，就能够跟广达或者是台湾的这些呃很有基础的电子五哥，能够呃对接得上，嗯哼，避免新创在一开始资金很缺乏的时候，需要付很多学费。好、哦，去设计产品啦，或者是找这些可靠的制造商哈，像、哦、走很多冤枉路。那<是>、啊、透过我们巨达这边的协助，能够很快的把他们的制造体系以及这个设计的水准，呃，领先他们的同业，能够很快推到市场上。那这样当然投资的这个成功的几率就变高嘛。嗯嗯<哼>。啊、哦，那反过来台湾的这些呃比较呃有基础的这个我们所谓的 CVC 这些投资人，也比较容易。嗯，来关注这些新创啊，进而加以投资，好、啊，所以在这个因缘底下，我认为过去我在广达这么多时间所累积下来的人脉，以及对这个呃联网产业啊、移动通讯啊这些啊这些产业的这些了解，可能可以来帮助巨达这边啊，嗯、在一开始的时候能够有一个好的起步啊，所以后来就决定来加入这个巨达团队的运作。好、哦，那就变成他比较早期的合伙人之一啦，<是>大概是这样一个因缘、嗯。OK，、欸、那蛮好奇，巨大的创投目前有几位合伙人？在呃，我们的组织上面目前是四位合伙人。嗯嗯<哼>，好、哦，那其中两位是所谓的董事总经理，也就是。公司的合约啦、钱啦，哈，基本上就是需要他们呃签核的。嗯、但是在呃决策上面，哈，在投资的决策上面，我们四位合伙人的地位是平等的，<是>因为呃各司其职以我个人来讲的话，比较呃偏向是技术层面的这个我们所谓的禁止调查哈、嗯、（due diligence）， 滴滴这一方面，我的技术背景让我在这方向上面比较能够提供。比较多的一些、呃、想法、哦、跟观点。那其他几位合伙人呢，他们、呃、各有各的专长，嗯、<哼>所以在投资决策上面，我们一向都是采取这个共识决，嗯<哼>、哦、四位合伙人一定要一致同意、哦、然后这个案子我们才会投资。那这也就意味着投资之后的呃责任承担，嗯、<哼>也是我们四个人要一起承担、哦、那这个是理所当然的，因为这个既然投资了嘛，哦、这个。呃，被投资的公司就像我们的 baby 一样、哦、大家都应该要出呃相当多的心力来照顾他们，让他们成长啊。哦嗯、<哼>这个呃大概是这样，就是四位合伙人、啊、各司其职、嗯、其中我们在美国跟台湾各有两个团队、啊、各有一个团队。那美国那边有三位伙伴、啊、台湾这边我们目前有七位、啊、所以呢，我们在、呃、美国跟台湾之间的这个讯息。交换还蛮频繁的，是大概是这样一个状况
0: 。好，那可以分享一下巨达创投在评估新创团队的流程吗？那巨达创投在投资新创团队最看
1: 重哪几个指标呢 ？OK， 呃，如果讲到这个评估流程的话，我过去在外面给演讲的时候，我通常会提供一个流程图啦。我想我们工程背景出来都希望说有一个。一个 flow chart 或者是一个那个呃一个,、呃、个 diagram 哈、啊，这样子大家比较视觉化。我简单讲，如果呃以我们的评估的方式来讲的话，第一个啊、呃，我们会先、呃、界定他所这个新创团队他所挑选的题目或者是赛道是不是在我们基金投资的兴趣领域里面、啊、就是我刚刚讲的那几个、啊、包括物联网的应用啊，那个呃。高效能运算，或者是这个新移动科技，哈，大概是有没有符合我们所投资的这个方向？那这个很重要的原因，是因为我们基金在募资的时候，也需要对我们背后的这些投资人啊，嗯、给他们一些概念，未来他们的资金经过我们这边投放出去，会到哪几个领域上面去啊？<是>所以我们必须要把这个领域界定清楚。好<是>、啊，那我知道是有些呃。投资机构他们其实是没有锁定领域，他只要能够赚钱的，他们都都呃有兴趣去投啊、哦。那我在我们这边并不是这样子，是。所以当一个新创团队来找我们的时候，第一件事情我们就先呃弄清楚他现在所做的事情是不是跟我们投资兴趣相关。嗯
2: 哼
1: 。那接下去一件事情，呃、我们接着问就是说，呃，你所从事的、你所开发的这个技术或者是商务模式，它是解决了一个旧问题。嗯嗯，还是准备去创造一个新的需求，嗯<哼>啊，所以这个是一个很大的分水岭哈，解解决旧问题 versus 创造型需求。那我们偏向是呃投资这个解决旧问题啊这个这个范畴的这个新创团队。嗯、<哼>那为什么我们会做这样子的呃优先顺序的调整呢？因为呃以我们做接下来的尽职调查的这个流程来讲。我们需要去参考到很多人的声音啊，团队这边他怎么讲他的这个商机，他的客户怎么讲这个商机，对吗？以及这个市场中立的声音啊，调研机构分析师，或者甚至这个团队本身的竞争者怎么看这个商机？那以解决旧问题这这个角度来看的话，你比较容易找到对这个问题有感的人。嗯,嗯啊，如果已经有客户对这个新创团队的产品或服务有兴趣的时候，那表示这个问题是在那个地方的，对吗？嗯、那所以在我们看起来的话，大概在市场上面，如果有100间新创的话，大约90间啊，我我自己的 g a p feeling 大概会九成，大概都是集中在解决旧问题这个方向上。啊、嗯,嗯，那到到并不是说创造新需求这边就没有投资机会。事实上，在创造新需求的这个这个途径上，如果你找到一个呃是前所未有的，但是大家都非常有兴趣去采用了这样子的一个服务的话，你很可能就变成全世界独一无二的。嗯哼，因为需求不是每天都能够创造出来，但是我们每天都面对怎么去解决今天的啊。呃发生了一些问题、嗯、<哼>所以创造新需求，比方讲电动车，过去没有没有用电来开车，其实大家还是活得很好。嗯、<哼>那呃，像我们讲太空科技，嗯、<哼>把人载到太空去观光，这、嗯、<哼>件事情，你没有上太空观光，其实我们也是活得好好的。地球那么大，对不对、嗯、<哼>也是有很多地方你一定都没有走到的，为什么一定要上太空去？嗯、<哼>所以像类似这两个领域，就是所谓的新需求。嗯嗯，那新需求要让它能够在市场上成立，必须要花费非常多的什么呢？市场的教育经费，嗯嗯，要对消费者、对使用者洗脑，嗯哼，你没有这个东西不行，嗯哼，你没有这个东西你就落伍了，嗯诸如此类的，必须要对它加以一些教育的这个动作。那这个就是需要什么大量的资金，嗯嗯，所以像马斯克为了要推动他的电动车。几次中间公司差一点财务出问题，对吗？嗯<哼>，但是他募集了大量的资金，一次又一次的把这个市场给教育起来。嗯<哼>，那像他现在做的这个呃低轨卫星啊，或者是这个太空产业也是一样，这个都需要大量的资金，然后说服这些非常有钱的富豪把他们呃的一些资产投入这个新的领域去开发这个市场。好、哦，一旦他开发成功，现在大家耳熟能详，特斯拉现在全世界到处跑。SpaceX 最有名的，跟其他两三间这个太空科技的公司并驾齐驱，是其他没有了，嗯、对吗？所以我就回到我刚刚讲了，在创造新需求这一块上面，你如果有大量的资金，你有足够长的时间，你可以去做这个投资。但是回过来，像呃我们巨大创投 Mesh， 我们比较是中小型的这种基金，那有这个投资回收的这个实现。好的压力，就比较不适合去投这么早期，好需要大量资金开发市场的这样子的呃新需求。这也是为什么我们选择这个解决旧问题的这个主要的一个原因。好了，那你把这个呃新创团队带来的题目，知道是不是符合我们的领域，以及他在他是解决旧问题或创造新需求这这方向上面把它理清清楚之后，接下来就有很多事情。要看了，好、哦，刚刚我们讲这个指标，嗯嗯，指标的话，我在过去几年的经验里以,以来，把它归纳成一个所谓的七字诀，哦，七字诀，七字诀，好、哦，那过去我们讲中小企业啊，哦嗯、<哼>它有呃呃做生意有要注意五件事情，嗯<哼>叫做产销人发财，是是啊、哦，产就是、生产啊，哦、<是>销售行销人人事。啊、哦，呃，发研发、财务<是>很好记，产销人发财。好、哦，大家想说哇，开公司就可以发财？哦，不是，实际上是五件事情，嗯、大家把它归纳成五字诀。嗯、那但是我们呃这几年做下来，加上我自己的一些创业的经验，嗯、我归纳起来，在我们现在特别是进入二十一世纪之后，光五这五件事已经不足以好、哦、让公司很安全、平安的成长。嗯好，必须再加两件事情进去，所以我把这个五字诀变成一个七字诀，嗯、<哼>叫做产销人知发财法。哦，有听起来有没有很微？教你一个方法可以发财法，啊、嗯哦，其实不是，嗯、<哼>其实呢跟你对照刚刚前面五件事情差是什么？知还有最后那个法知、嗯、<哼>是指什么嘞？知就是指知通讯系统，知通讯系统呢？的重要性在什么地方？我讲一个最简单的例子就好了哈。听说上礼拜，我们台湾的某个大的这个 PC 品牌的大厂又被骇客攻进去了，嗯、<哼>然后偷走了1 6 0 g b 的资料、嗯、<哼>我今天当新闻也看到，啊，这个是所谓的什么治安，对吗？哈、嗯<哼>。那另外一个呢，你开公司第一天你会做的事情，一定要去可能去印个名片啦。或者是把你的 email account 要设起来嘛，否则客户怎么跟你做沟通，对吗？ Mm hmm. email account 这个事情是不是就是资通讯系统的一环？嗯嗯、
2: mm
1: ，好、hmm. 哦，所以呢，在目前这个社会上面，几乎没有办法不靠后面的资通讯的这个呃服务来让一个公司顺利运作。啊、哦， mm hmm. fax 这个东西是没有不需要透过 internet， 但是现在大概只有日本人还在用啊。嗯哼、mm。Hmm. 你只要上网，你要买电脑什么，这些都是要花钱的。花钱的就是公司要注意的地方，直通讯系统是非常重要的啊、嗯嗯哦。那更不要讲，我们现在看很多这些科技的新创，它都号称我要做 AI。好、哦，我要做很多的，比如说你要设计 IC， 你要很多工具，这些只要用到电脑、用到运算的，这个都是直通讯系统的一环嘛。那过去几年疫情的关系，大家都知道了，你公司如果没有把一些系统啊，基础的系统电子化，你连运作都会困出困难啊。啊、哦，你说你要报账，要报账，如果公司过去都是只能接受单据。来报账，没有一个会计系统在后面支撑的话，那你遇到疫情就麻烦。人跟人之间不能见面，你连员工要报账你都弄不出去嘛，是不是这样子？所以，资通信系统这个在二十世纪、二十一世纪以来，变得是大家认为跟空气一样普通平常。但是，因为它要花公司的资源跟钱，所以这变得很重要。这是第一个差异。那刚讲还有一个法，
2: 是
1: 法是什么呢？法现在很多。你如果运气很好，开门第一天客户就上门要跟你谈生意，你第一个事情要跟他做什么呢？如果你你做的东西是像我们投资的这种，都是科技性质的，要签什么保密协定 NDA，NDA 里面要写什么？你如果没有概念的话，你连这个都拿不出来，那客人当然就谈不下去嘛。好了，那当然更进一步，采购合约你要怎么跟客人谈？好了，你研发出来的东西要申请专利。啊、哦，要去做一些商标保护，这些都是跟法务有关的东西。所以，这个法这件事情不是说大公司有法务部门才要去关注啊、哦，而是现在这个时代你，你因为是全球化时代，大家是必须要在一个游戏共同游戏规则上面来运作。所以，法这个事情是就是它的游戏规则。哦、嗯啊，那呃，再讲进进一步，其实法跟跟比如说刚我讲的传销人之发财法。其他的层面也都有相关的，
2: 是
1: 啊、哦，你像是财务，你一要跟投资人谈怎么样，呃，来投资你这个公司，要买股票，或者是用多少比例让出你的公司的权利给新的投资人，这个要签什么？这個、要签投资协议啊，是啊<是>、哦，你没有投资协议的话，到最后发生纠纷的时候就会出问题。所以我总结归纳起来就是。呃，现在的这个时代要开公司，就有这七件事情，叫产销人资发财法，像一张桌子有七只脚，这七只脚都存在的时候，这个桌子大概就很稳了啊、哦。那当然，新创公司开门第一天没有这么顺利的啦，就一一个或几个创办人，对不对？没有办法，这个面面俱到嘛，哈、哦。那没有关系，就是说我提出这个七字诀。的用意是让这些创办的人、创办团队要有一个概念：，你每天为什么会觉得创业很辛苦、事情很多？是因为你没有把公司该做什么事情把它罗列出来。我这七个字送给你：，你每天一个礼拜七天，你你花一天的时间来想想你公司这七件事情，你做到什么地方？大概。那个公司就不会太，就是说营运上面不会太缺东缺西的了，不会到时候出什么事情才呃忙的忙的救火啊所以这个在在我们对我们创投来讲，这七件事的意义是什么？就是在我厘清了这个呃团队的这个赛道，这个投资机会的赛道之后呢，我就要针对这七件事情深入了来看一看，这个团队现在有优势的在什么地方。哪些是投资人以及他未来的团队必须要补上的啊？就是这七件事情啊。所以以上大概是我们评估一个团队的整个流程啦。好，那当然新创团队，因为你你比方讲说，我如果要看他的财务报告，可能说我现在什么生意都没有啊，我拿不出什么财务报告。不过这也没关系啊。我们希望说，创办人一定要有这个概念啊。你在经营的是一个公司，你不是在执行一个技术项目。你开公司就是要这些事情都会碰到。你当你公司的规模大到一个程度的时候，你会发现你的公司组织必须依照这七件事情开始有部门跑出来。嗯,嗯、哦、那这个是你可以去找任何上市柜公开发行的公司，看看它的组织图长什么样，大概都会有这些。好、哦，只是某个部门大，某个部门小，但是这些事情都一定在公司营运上面会发生的。好、哦，所以这个是我们在。评估一个团队的时候，也特别要关注你是不是有这个能力，可以把这七只脚能够把它啊、呃、准备齐全，是、哦、大概是这样子。是
0: 那同你在评估新创团队这个产销人资发财法，那您觉得哪一个指标是最重要的？您最看重的吗？
1: 还是说每个指标都很重要，嗯嗯还是说有哪个指标你特别看重的？这个其实要依据这个项目、这个案子它本身的特性来看了哈。嗯、有些团队它其实它比如说它研发能力很好，因为我们投资科技新创，<对>所以很多人理所当然就以为说科技术是第一名。嗯、<哈>那我举一个例子跟各位分享，就是说在我们投资这个物联网应用的时候呢，嗯嗯其实技术在我们来看是。可能是最不重要的， uh huh. 反而是行销跟销售这一块、uh huh. 以及生产这块可能是比较重要。为什么这样讲哈？嗯、以物联网的这个商务模式来讲，如果你的公司产出的是只是一个可以联网的设备跟产品的话，那对我们巨大来讲，我们是比较没有兴趣的，嗯、因为如果这个产品它的呃。类别或者它的这个属性在市场上面，你的产品一推上市场就大获好评，嗯、<哼>一炮而红。嗯、<哼>那紧接着下来会发生什么事情？就会有你的模仿者是马上跳进来模仿你。<是>然后他因为是后进者，所以他一定用比较低的价钱来抢夺你的市场。嗯
2: 嗯
1: 、你作为一个新创，你要不要迎战这样子的价格战？嗯嗯，通常你是必须要的，因为你的品牌可能没有没有大到说你可以啊、哦，这个洗脑消费者说只能我的一定是怎么样最好的啊，别、哦、人都不行啊。哦、嗯，所以你碰到这个这个状况的时候，就是说你卖得好，你的竞争者马上追上来，价格马上往下掉，然后大家用更低的价钱来抢占这个市场，所以你的第二个产品可能就遇到压力了。那另外一个原因是说，如果你的产品卖不好。嗯嗯，那那根本就讲都不用讲啊。好，所以你如果你的产品，你你这个公司如果做物联网的生意，你只是推一个硬体的话，你会很辛苦，你一天到晚面到面临到说我下一个系列的产品应该要怎么样做 cost down， 然后价钱要怎么设，然后嗯诸如此类的哈，那所以以物联网这个赛道来讲，我们看的是说，呃，你可不可以不要做产品？嗯嗯，如果有人可以帮你生产。它的成本是很好的，你是不是可以借它的这个既有成熟的产品，避免你走过我要做这个 ramp up、啊、我们以前做的产品都知道，硬体的产品要经过好几个阶段的投资，把它成熟了才推。别人如果做得好的话，你就借人家的东西来，嗯、<哼>那你要做的也许就是那个行销的那一块哦，把你的 business model 做出来是啊，物联网其实是可以做订阅制，的这样子的一个、嗯、<哼>一个市场，你用。几乎等于成本价，把这个硬体的产品撒出去。嗯哼，撒出去之后呢，你要有办法取得这个大量的资料，嗯
2: 哼
1: ，你就可以做什么更有价值的资料运算啊？这个、嗯、<哼>啊，我们过去讲是所谓的 big data， 嗯嗯<哼>，大数据。现在我们都是讲说是能够拿来做 AI 的训练，能够里面萃取一些东西回来。嗯哼，如果能够改成这个方式上面的话。这个才是我们巨大比较有兴趣投资的、啊，所以回过头来讲说材料人资发来吧。我举这个物联网这个例子来讲，就是说研发新产品这个东西，对我们来讲其实是它重要性不高，反而是你能不能卖，你怎么卖，你卖出去之后能不能抓住你客户的心，这个是在行销上面的这个啊、呃、这个重点在这里。那我这边要特别强到，是说，很多人都把行销跟销售。这两件事情混而为一啦，其实这个是不一样的啊。你怎么讲俄乌战争来讲？ Uh huh. 行销就是那个莫斯科那一群人， uh huh. 他们打算要怎么打仗？他们讲的是这个， uh huh. 这个是行销团队干的事情。Uh huh. 我打什么仗，什么地方对我来讲是有策略重要意义的，是,、uh huh. 是做这个事情。销售是什么？销售就像那瓦格纳军团。Uh huh. 我只有跟我讲说，我要去打哪几个地方，我就使命必打，一定要把它攻下来。对销售的人员要做的事情，嗯、老板叫我这个产品，我要在三天之内要卖出十万组，我用什么方式，我非把它卖卖到这个目标不可。嗯，这个是销售人员的这个能耐，在这个地方，所以行销跟销售是不一样的。那我刚刚再回过来讲，以以这个物联网在举这个当例子。你会不会行销？就是说，你会不会，你懂不懂得怎么卖你这个产品而、啊、是卖要卖什么什么讯息给这个客户，让他能够买单？那销售人员就是说，哦，那我要去什么地方，怎么样用一些呃销售的技巧，让客户相信我这个产品能够从我这边啊、哦、下单。这是不一样的这个构面哈，这边就利用这个机会，也是跟这个创办团队，他们一般创创业团队比较多是技术背景啦，啊，<是是 S 1> 所以对这个行销销售这个他们搞不太清楚，嗯、但是我就利用这个机会跟大家讲一下啊，嗯、如果你的产品是你可以是 Me Too 的啊，嗯、有很多代工厂啦，嗯、这些白牌的你可以买来，然后你用很好的方式去做行销销售的话，那我会特别注重你行销销售这边你的成功关键在哪里。啊<音>，那不过追根究底是这样子，就是说这个团队能不能把生意做得好，人还是很重要的。好，呃，创办人不一定什么都会，他也不一定是最整个团队里面最聪明的，但是没有关系。人我们要看的就是这个人是不是诚信正直。我是投资人，没有错，但是我的资金也是后面的我们的金主、我们的投资人委托我们来管理的，<音>所以我们一定要找到一个我们可以信赖的。这个人把这个资金交给他做最好的运用，嗯，这个是创投或者是投资机构它本身的一个一个使命在这个地方。所以我交付这笔财富给，呃，给这个创业团队，如果他有私心，嗯啊、嗯哦，那或者是说不当运用这个资金的话，那个这是基本上是三输的一个场面了。那我可以保证这些有私心啊，或者是只是在市场上准备捞一笔钱就走这个团队。你们也许可以骗得到投资人一次，但是你这一辈子会痛不欲生，因为，你既然敢出来江湖混，江湖上就会有你的名声在那个地方，早晚你会啊、哦、会会得到这个你该有的这个啊、哦、这个这个后果、哦、所以一旦你想要出来起心动力想要出来创业，我希望大家都是抱着一个商道的啊、哦、这个心态做生意，就是要。要要有诚信，你答应投资人、答应客户、答应市场、答应供应商讲的事情，你就要做到。你如果没有先取得这一部分的这个信任跟信用的话，你是未来公司是不会有信誉啦。啊、那你就要表示说，你这个生意是不会成功的、啊、你可以一时有有有一个看起来还光鲜亮丽的这个外表，但是长期来讲，其实对你是很不利的。啊、所以。很多这些我们的投资前辈，其实他们看多了这些风风雨雨哈，这些呃市场的起伏，其实他们最后一个结论就是看人啦、啊。嗯哼、uh ，
2: huh.
1: 投资最重要是看人啦、啊、哈。<是>那我是同意呃一半啦，啊，因为。如果这个人很聪明、诚信正直，但是他挑了赛道其实是不值得投资的，这样不行<是>、哦。所以整个来讲，我刚刚讲的“产销人之发财法”，法这七件事情，就是看这个案子它本身的状况是怎么样，我们会把重点放在不同的地方。是、哦，大概大概这样，不晓得没有回答到你的问题。有有有，好，那呃，刚才同理有提到
0: 说看人很重要，然后主要要看这个创办人跟这个团队的诚信正直。嗯好、哦，那比较比较好奇是说，那 Tony 都怎么样去判断这个创办人或这个团队的诚信正直？呃，不知道，呃 ，Tony 是就你的经验来讲，你都怎么去看的
1: ？对，这个这个其实 Jason 问到这个关键哈、哦，我们所有的尽职调查哈，滴、哦、滴的这个行为，其实追根究底就是想想要去建立,建立一个对被投资团队的一个信任基础。嗯哼。啊，我我举一个例子，我说一个团队怎么样判断他有没有成功，是取决于他有没有拿到三封信。哎，第一封信叫做呃信任，你有没有取得投资人或者是你的供应商、你的伙伴的信任？因为你公司一开始开张的时候，你什么都没有，你是靠着大家对你的信任才能够取得资金。才能够招募这些早期的团队成员来跟你一起打拼。嗯嗯。所以对最早期来讲，你要取得信任。嗯嗯。那以投资人的角度来看，你取得你是否取得信任？第一个，我就看你背后投资人是谁。哦哦。好，你大家都知道天使投资人嘛？天使投资人之所以是天使，是因为他百分之百信任你啊，他无条件的给予这个团队他的祝福，所以叫天使投资人，对不对？所以我们会看看天使投资人对他信任基础何在。是，只是因为他选的题目有趣，所以投资他；还是因为这个人跟这个天使投资人过去有一些什么合作的基础啊、哦，然后打下了这个信任的这个、呃、这个这个基础啊，所以,所以我们会去研究说，诶，他这个投资人以及他的呃创业团队伙伴之间，他们是以什么来去就彼此信任，在一起努力合作？这是第一封信。取得信任之后呢，表示呢你可能已经有一些资源可以启动公司的研发哈、哦，开拓市场。那我们第二个就要看到说你有没有取得第二封信叫做什么呢？叫做信用。信用就是说我过去给你的信任，你能不能拿来好好的把东西做出来，能不能为你好好的所用啊？哦、叫信用啊、哦。那如果你有了人家的信任，你也把你的信用做出来啦。那市场上面逐渐逐渐就有好的口碑嘛？对你这个公司，对你这个团队就有好的口碑。那第三封信，如果你能拿到，那我认为你就成功了。第三封信叫做信誉，信誉就是你不需要这样提着大包小包，这样每天这样跑断腿去跟投资人见面、跟供应商、跟你的客户啊，去求他们来来支持你的公司或产品，而是市场自己回来找你，投资人抱着钱。来找你，请你让我投资，因为他们在市场上面只听到了你的信誉，嗯嗯<哼>、哦，你这个公司已经脱离了早期取得信任的这个困难的阶段，你的东西也做出来，有了信用，再来这个信誉就随之而来、哦，取得这三封信，这个创业团队就成功了，啊、嗯<哼>哦，所以我们会很重视，呃，这个我们在滴滴的过程里面，我所听到的声音是不是都是互相符合的。你今天讲东，我去问了东边的人，哎，东边的人指向南边，我们跑去南边再问，整个回来，如果这个整个跟团队所讲的事情是一致的，那我认为这个团队是可以信任的好<是>、哦，那这是为什么我们讲说这个尽职调查要做到百分之百放心。应该是不可能啊！这这表示说完全没有风险，那就这个这个投资的报酬可能不会很大。但是我们尽量能够把这些讯息能够整合起来，看看这个团队值不值得我信任。嗯嗯<哼>，啊，这个是我说怎么样去了解这个这个原因。那当然，过去如果这个团队跟我们有共事过，那最好啊。比如说 Jason
2: 是对，
1: 我们过去在。广、啊、对不对？那是很很优秀的工程师，啊、对不对、啊？使命必达，任务都交办都成功。了。当然，他今天出来创业，我相信他一定会是秉持了这样一样的原则，把、啊、事情做好、嗯啊、那就是过去累积下来的一点点滴滴、啊、一开始就给了杰森一个好的一个信任的一个起步、嗯嗯、啊。这个是也是一样，沿用在我们投资的这个层面上面也是一样。我想各位如果去市场上买东西，一定也是这样啊，对不对？嗯、这个。这个公司啊，或者这个品牌听都没听过，你就会稍微想办法了解一下这个公司哦。如果是一个什么过去有前科的投资人啊、呃，前科的团队出来弄的哈、啊，把什么在网络上留下一些记录，你当然就可能就对他敬而远之嘛哈。啊、<是>然后你的朋友哦、啊，是谁有在用的时候。用的不错，回来推荐给你，这表示什么？这个公司已经有了信誉了嘛？他三封信大概就拿到了，好，那你就可以比较放心的去买这个产品啊。一样的道理，各位每天在生活上面，你要从钱包掏钱出来，就是在做一种投资行为啊。只是在创投业界的话，我们投资的钱是金额比较大，然后这个被投资的团队东西可能还没出来，那个我们一样是用这个原则来设法。啊,啊建立我们这个对这个团队的这个信任基础。
0: 好好，那接下来想请教一下 Tony， 就是您在科技产业有二十年的工作经验，那现在担任创投的合伙人，那您自己会比较喜欢在产业自己带团队，还是说
1: 当创投从旁协助团队呢？嗯嗯，这个是蛮有趣的问题啦。我那时候在,在想这件事情的时候、就是，其实我呃不敢讲说是领导团队啦。但是我喜欢跟自动自发的人在一起合作，嗯嗯这个我想，不管是在过去公司里面作为部门的主管，或是现在在创投圈，其实是一样的事情，是啊，那只是你在公司里面，因为团队跟着你，你对他们负一些考绩的责任，哈，压力比较大，
2: 嗯
1: 、<哼>但是我想过去在广大，我们呃，或者是在之前的我我在美国的一些工作经验，我特别喜欢跟。愿意自动自发，能够把交办任务能够完成，不需要我操心的这种团队合作。嗯、你如果遇到了这种团队，这个我们说 A 加的团队，你就会很喜欢领导团队。哦、嗯，<好>那反过来讲，如果你的呃，你你的团队成员都是需要千叮咛万叮嘱的这种。你就很累，你就会很不喜欢领导团队。<是>你说我事情我自己来就好，好、嗯，所以这个看状况了。你如果遇到一群很好的、很棒的伙伴，你大概呃，你跟他在一起也没有所谓的领导啦。像我们现在的创投的这个团队的话，每个人都自动自发，所以在里面合作起来是大家比较愉快的。嗯、那当然，我们现在在投资这个呃一些新创团队也是一样的道理。如果这个被投资的新创团队你天天要帮他伤脑筋，你就会讨厌死。嗯、<笑>我自己的事情都忙不完，为什么我还要帮你？但是如果他是自动自发的事情都做得很好，那我就会很愿意把我更多的资源来投注在他身上，帮他成功的更快。是,是、哦、所以这个就是看状况，你跟着什么人在一起，你会不同的感觉、嗯哦、那大概是这样来回答你。OK， 那、呃、目前巨达创投刚才有提到说
0: ，所专注的领域像物联网等等是比较偏向硬体方面嘛？嗯，好，那。呃，像台湾有台积电啊、红海、广达等等世界知名的硬体公司，那这些大约都是在三十年前就创立的。好、哦，那每年台湾的大专院校也都培育出许多的硬体人才。好、哦，那但是近几年，哦，可能这十年来，哦，比较少听到硬体创业成功的案例。比如说十年前，也就是说物联网在风行的时候，也是很多的硬体物联网的新创团队出来。然后甚至有上新闻媒体都听到，好那那这几年来是比较少在听到这样的团队，那您觉得主要的原因是什么呢？嗯
1: ，这个问题其实蛮大的那个不容易一时两刻讲,、呃、讲得很清楚我自己在思考这个问题的时候，但是我想先澄清一下就是说如果觉得说硬体创业成功者变少的话，嗯、其实我。并不见得同意了哈，嗯、<哼>我是认为数量也许没有变少，嗯、<哼>但是当然它的以它的市值或者是公司本身的整体价值来讲哈、喔，没有像你刚刚举例的这三十年的公司那么高，这个是确实啦，好<是>、喔，所以成功好、喔嗯、<哼>很多，但是未必说每一个都是这样子很巨大。好、嗯<哼>，这个、喔、这是我的是我的看法。嗯、<哼>那至于原因在什么地方哈、喔，我我归纳几个可能给大家参考哈。喔呃，第一点就是这个全球化分工之后，嗯哼，这个讯息流通的速度就很快，而且在产品的整合上面，大家会找最有效率啊、哦、最擅长的的事情啊、哦、下去做。那你相对早年，比如说我们的呃台湾的这些电子五哥这些龙头哈，哦嗯、<哼>他们成立的年代其实是在一个世界上这个所谓的。壁垒比较分明的时候、嗯<哼>啊、我们很早期的时候，我记得我小时候小学的时候，我曾经拿到一台仿冒的 Apple II o 电脑嘛。啊、你为什么拿得到？你现在你现在没有没有人可能仿到这个仿冒电脑了嘛
2: ？对不对？啊、
1: 早年为什么有可能？因为我们台湾有就是说有关税壁垒，嗯、<哼>然后有知识財产权这边的保障，有有。等于说有缺口、哦、所以呢，很多公司就是能够抓着这个机遇，我就是可以做起来、哦、那当它做到大的时候，当然就会被那些大厂盯上了。所以几乎所有的大厂都走过一段辛苦的岁月，就把怎么样从黑手转化成按照国际游戏规则啊，这样这样的来经营的这样子一个过程。嗯嗯<哼>。那在现在这个时间点，你你很难找到说。第一个，你如果你有很创新的东西，我刚刚讲很创新的东西，可能外面的人很快会取得风声，所以有仿冒就出现了哈、哦。你如果想要去仿冒别人的东西，也没那么简单，因为人家很快会来抓你、哦、所以你这个在这个土壤上面，就是现在就是跟早年三十年前、四十年前不太一样了。现在是一个全球化资讯很透明的这样一个范围，所以不容易说有一个什么事情你很秘密的做，然后。一就慢慢慢，大家发现说哦，你已经很大了，但是其他人追不上，这个比较不容易了就是我说的全球化跟资讯化的这个结果。嗯、那第二个其实跟我们这个技术的平台这边有相关哈。我举我们以前做手机的例子、嗯、手机从早年以 PDA、iPhone 来讲哈，宏达电它的成功是因为在那个年代呢，没有一个平台化。的一个一个供应商来帮助他，所以他找了很多方式啊，找什么样的 CPU 的芯片，什么样的这些呃 peripheral 这些周边元件，怎么样的作业系统，把 PDA 给做出来。嗯嗯<哼>、啊，那个很不容易，因为他就是最前面研发的时候是没有人有参考的这个平台可以做，所以他花很多心力，累积了很多的 know how， 把这个东西弄出来，所以他后来会很成功是这样子。但是到某一个阶段之后呢？因为我刚刚讲资讯化、全球化的状况，很多东西平台化了。第一个平台化的是什么呢？就是你的运算核心，好，运算核心就开始集中有几间。最后碰到三 G 的时候，当然就是高通。独胜嘛，一直到现在、哦、那你当然有联发科，但是基本上就是少数几间厂商宅制的这个市场，你几乎不会有机会再像宏达电早年，我再去搜寻什么样没有用在这个领域的晶片，然后我自己都自己的 solution 出来，这个很难。就是硬体已经先被平台化了。嗯、<哼>再一个致命伤就是连软体都给你平台化。现在大家想到做这种手持式装置，第一个想到看看这个安卓能不能用
2: 嗯
1: <哼>、哦，然后你 Apple 体系的当然就是 iOS 啊，哈这些。所以，硬体、软体都平台化以后，新创在这边能够加值的空间就变少了。是啊，也就是说，你的、你的公司的估值当然跟你加值的这个贡献度有关嘛。如果加值变少，所以公你的公司大概这个价值也就没有以前高了。啊、嗯，所以这个是技术上面平台化的一个后果。啊，再回到这刚讲的物联网上面，物联网因为都是呃比较 embedded system 啊，嵌入式系统比较小容易，所以创新的地方多。没有错，但是就是说，它附加的价值毕竟没有那么多，所以你很少看到说物这个物联网公司有非常非常成功的。好，之前那个摩拜那个共享单车，它其实不是那个单车厉害啦，嗯、<哼>是它那个商务模式厉害。啊、嗯<哼>，所以我我刚刚不是讲《产教人之发财法》七件事情，车子如果是以摩拜啊摩拜来讲的话，车子我根本不理它的，我是看你这商务模式。怎么去怎么去经营哈，这个才是我们那个这个案子的一个重点这样子。然后第三个就是说平台化之后呢，让技术的更迭速度更快。
2: 嗯
1: 嗯，那你小公司资源有限的话，你要跟上这个脚步，其实就很辛苦的。大公司有大资源，你可以重兵这样子慢慢的碾压过去。小公司的话，它除了在呃，跟上技术之外，他要募资，他要想办法存活、哦、所以这个公司就是呃，成长上面就是比较辛苦一点、哦、啊。那最后一点呢，就是我们刚刚讲这个软硬整合的重要性。你刚刚的问题其实特别针对硬体这一块，嗯、<哼>但是现在只有硬体是不会就很难很难成功了。是是，你的软的部分、哦、如果是做这个嵌入式装置，你一定有有软体，那你就算在做。车子好了，车子这么硬的东西，里面软体的成分也是越来越高。<是>所以软硬整合的重要性是我们过去很长一段时间忽略的，包括目前的这些我们台面上的电子大厂，对软体的投资也是不足的。
2: 嗯，也
1: 是不足的。嗯、<哼>所以这一，我想以上这几个原因造成说现在新创为什么它的呃。成功的很多、哦、但我们等一下会提到这个成功的定义。成功的很多，但是它的规模、大小就不如这些呃三十年前、四十年前成功的企业家啊、哦，他目前的公司那么大。我想这是几个我想得到的原因
0: 。是好，那接下来的呃，想请教一下 Tony、哦、就是您刚才提提到的是说，其实呃，我自己是觉得像台积电、红海、广大等也吸纳了非常多台湾优秀的人人才、工程师在里面。那这些人才呢？他可能就是呃，要创业的机会成本比较高，所以就经过了理性的评估之后，他觉得说，哎，他可能待在台积电哦，那会呃，对于他未来的收入是可以预期的。那在这个市场上又比较少听到说哦，台积电工程师出来创业做了哪个事业比较少听到，但我们很常听到是说哦，在美国 g o o g l e Facebook、Amazon。Am 工程师出来创业，呃，创了某个新创然后接下来又呃做的还蛮不错的、嗯啊，所以这是一个正向的循环啊，啊所以人才的这部分哈、啊，就是说呃，其实也是一个关键的因素、啊、那所以这个问题想请教一下同说，同学说你会鼓励台湾的科技产业员工创业吗？那您觉得创业家最需要具备哪些条件或特质呢？嗯
1: ，这个问题很有趣哦，就是呃，你这么问就好像是不是？呃，有人会想说 ，Tony 你是不是赞成怂恿这些科技业的员工出来搞创业？啊、哦，有些人会这样解释啊哈。但是我我想我要澄清一下，就是说，因为创业不是简单的事情，不是你有技术，嗯，你就可以出来的。我再回到我刚刚讲的七字诀：产销人资发财法。嗯
2: 哼
1: 。假设你是很优秀的台积电员工，你要出来开公司，这七件事情哪几件你已经准备好了？嗯哼。技术研发你可能会啦，嗯，对不对？行销你会吗？嗯，好，你要你准备要做的事情，你你你知道该怎么卖、怎么行销吗？啊，嗯嗯、你有没有足够的财力啊？嗯嗯，好、啊，那你生产要找谁啊？嗯嗯你过去都在台积电，你可能都是跟大厂合作，人家是大厂求台积电跟他合作。嗯,嗯，嗯、你未来你要自己做的事情，你能不能找到好的供应商？啊、哦，所以你准备好了没有？跟你我是比较鼓励你出来创业，其实是息息相关的。是啊<是 S 1>、哦，所以我，我我个人呢，哈，我不敢代表说所有的投资人都这么想。那你刚刚举的那几个例子，就是在美国他们那种环境，他是很很鼓励大家出来啊，尝、哦、试失败，嗯嗯哦、啊，也许你就有机会成功，是这样子啊、哦。但是他那个他们那种社会是所谓资本主义型的玩法，资本主义的玩法就是我什么都可以交易哦。你公司没有产品没有关系哦，没有在市场卖上卖过任何一个产品也没有关系哦，你只要有个故事，嗯，我就可以投资你，你的公司就有价值。嗯，这是资本主义他们的这个思维，在我们亚洲的思维哈，我从美国回来之后，我就比较两地的这个呃这个这个社会的这个文化不同，我们亚洲呢是是比较鼓励实实在在做实业的，也就是说你不要卖故事给人家。你你就算你的故事很美，拜托你也要把它做出来，嗯，啊，因为我们在我们在我们的社会文化里面，这个日后有时间可以再细谈。就是我们比较不鼓励那一种那种，就是说自夸自大的这种创业家啊，后面会有很多人要看你笑话，啊，所以我刚刚讲七件事情里面，你可能具备了两三件，那你如果找到好的合伙人跟你合作，把这这事情补起来的话，其实。你你你你敢呃跳出你的舒适圈出来创业，那我就鼓励你，嗯
2: 嗯，啊
1: ，但是如果你只有七把枪，里面你只有拿到一把枪、啊，这个风险就是高的。你的补救办法一，你在公司里面设法多历练，
2: 嗯
1: 嗯，啊，各个不同层面，至少你的行销、销售这些，你要懂怎么样跟市场对话。二，去找好的合伙人，跟你互补的合伙人，把你这整个需要的 skill set 补起来。啊，你你要有做好这个准备之后，你再出来，因为创业是一个很辛苦的过程。你这个，你每天要担心这么多事情，你到最后你会痛不欲生，说啊、哎，我干脆回到原来的地方去。那你就辜负了很多人对你的信任啊。因为你出来的时候，你的你自己会拿钱出来，对不对？你的天使投资人，我们讲那个 four f 嘛，哦，朋友啦这些，他会来资助你啊。那你背负人家的期望，结果你最后。把他的资源消耗完毕，然后你说你要回去工作，其实其实你一辈子心里面会亏欠人家一个人情，
2: 嗯嗯所以
1: 呢，与其这样，你不如说我就是出来，我一定要让他成功。好、嗯，等一下我们谈成功的定义，但是你出来一定要成功。你如果有这种心理准备，我就鼓励你啊，哦、嗯嗯倒不是说一定是你做科技又不是科技。刚刚我上来的时候我说你经营水饺店，经营素食店，我们台湾人很喜欢创业啊，我们卖。好，我木红茶店很喜欢创业啊，<是>对不对？啊<是>、哦，那不一定是科技业才这样子，嗯、但是重点是说你准备好了没有
0: ？是像今年以来，我们看到许多细股的科技公司开始裁员，那又看到很多的新闻。那有人说今年是资本市场的寒冬，也因为呃之前几年疫情的关系，资金宽松。好，那这个说法您会同意吗？好，那接下来是说，那您会建议
1: 新创团队在今年募资吗哦講？哦，讲到寒冬哈。这个这个上个周末根本就是超大寒流过来了，嗯、对不对啊<吧>？大家如果在关注这个新闻，<吧>哦，是一根 Very Bank 那个消息。嗯、哎，哦、<笑>这个事情，我我二十年前我那时候人在戏谷的时候，嗯<哼>，历经了 c o m 的 Bubble，、嗯、<哼>都没有银行像这样会倒掉的，嗯<哼>哦、所以这二十年以来，这个世界的环境真的变化很多了、哦嗯、<哼>那你说这个资本寒冬是不是快要出现了？其实。我我们在产业上面都有那么二十几年、三十三十年的这个呃经历哈、哦，其实整个世界的市场就跟我们四季一样，春夏秋冬，这个是必然的。
2: 嗯
1: 嗯<哼>啊、哦，那以前过去一个循环可能是十年的时间，嗯、<哼>但是现在因为什么呢？因为全球资金的。那个泛滥、哦、因为几波的金融危机之后，政府挹注这个大量的资金到市场上，就跟海啸一样，嗯、<哼>所以呢，你这个春夏秋冬这个循环就变得更快了啊、哦，变得更快。那所以呃，最近我们看到这种从去年开始，很多人都归纳有俄乌战争了，但是倒不见得，我觉得应该是就时间到了、哦、市场该收缩
2: 了
1: ，嗯、<哼>应该开始冷静了啊，开冷静、哦、<是>的时候就就开始市场就会做修正。嗯,嗯對，就会这样。那当然就碰到一些大环境啊，通货膨胀啊这些事情啊，那大家突然发现说获利很重要，啊，钱不能再随便乱花了，啊，突然就收缩起来，就会让人会觉得说。特别更冷
2: 了
1: 所以呃，以以我们的角度来讲，我们我们其实本来就有预期这个事情一定会发生的。包括我们从二零一五一六年开始投物联网的时候，我们就预期到说物联网它那时候热潮一定会冷却。但是冷却了之后呢，好的有价值的这个公司就会浮上台面，那个就是你的好的投资机会。嗯嗯。好，那现在我们我想正在经历过呃这一波的这个这个修正了。嗯嗯。那以从心脏团队的角度来讲，你该募资，你还是要募资。嗯嗯。啊、哦，那如果你过去的题目其实是不牢靠的，也就是说你,你已经知道说这个题目你，你一开始就是想说我编一个故事来募资啊、哦，那那这时候你可能要，可能就应该要打住，<是>因为接下来投资人他对于突然很多投资人突然醒醒悟说，哎，公司赚钱是重要的时候，对于卖故事的公司，嗯
2: 嗯
1: ，就比较不欣赏了。嗯嗯他们比较欣赏，就是说你真的已经接近说可以自给自足，可以损意平衡这种公司，这种公司就比较容易拿到钱。嗯嗯<哼>。啊、哦，那不管怎么样，你公司没有钱就活不下去嘛，所以你该募资，你还是要尽力去募资啦。但、嗯、<哼>如果就像我刚刚讲，你觉得说募资这个东西也可能不能够把你的故事做到一个阶段的话，那不如这个时候你就打停啊、哦，这样就就是做一个停损的动作，对你也好，对投资人双方都好。好，那。延续哈下来
0: ，就是说现在算是进入到后疫情时代，哦，那各种的政策就纷纷的都都是开放了，哦，那后疫情时代你有看好哪些
1: 产业吗？然后不看好哪些产业吗？嗯，呃，这个看好度其实跟时间有关了哈。嗯、那我我只是从我们基金的角度来看，因为我们基金我就说我们着重于那几个领域嘛，哈<是>，呃，我们还是持续看好这个车用电子系统。这个市场，嗯嗯，因为车子一百年以来，终于现在碰到一个大的变革哈。目前还不是最重大的变革，未来还我们已经看到了，就是车子里面的我刚刚有讲软体的成分越来越高。车子本身要能够有很复杂的、很可靠的软体在跑，它目前现在这个系统结构要。大幅度改变，嗯<哼>，好、哦，变成就是我说车子的 architecture， 我们讲这个 architecture、嗯、<哼>要做一个很大的变革。那个发生之后，那车子就真的是完全不一样了。我们现在才刚刚看到正在发生，有一些题目就是所谓 software defined vehicle， 最近最近跑出来了哈、哦。那里面怎么样？不同的地方有做一个高速的联网这些事情，现在都有一些架构正在 propose 啊、哦。所以我们还是持续看好这个车子产业。那第二个，当然各位可能都知道 GPT 这个东西、喔、它之前潜水潜了很久，现在就啪，最近一下子爆发哈、喔。嗯、<哼>那所以 AI 相关的这些技术，也就联动到我刚刚讲的 high performance computing， 这个都是高效能运算才办得到的。这个题目还是持续看好。嗯、<哼>那附带讲一下，为什么 AI 这个事情突然在这一两个月大家觉得说哇这個、倒不行？其实它从我我我们过去。五六年前讲的大数据时代，其实就已经在开始陆陆续续发生了。只是这一波 GPT 呢，是因为一般的消费者 consumer 都可以玩得到，所以大家觉得说哇来了来了 ，AI 的浪潮终于到我头上了。其实过去几年，因为数据取得的关系，它都一直 AI 这个东西一直局限在工业应用。嗯好，一些我们讲很多一些嘛，影像的这些辨识啊，因为辨识都是比较、嗯、<哼>比较工业级的，好，所以有很多人就跟 IOT 套在一起就叫 AIOT 嘛，<是>对 AIOT 啊，现在大家说 AIOT 哦 OK 啦，但是我现在是 GPT 这个才是 AI 啦，其实这个都是相关，啊啊只是他们那个一般消费者感受度不一样是这样子好，所以 AI 这个事情，我想因为就是高效能运算，这个后面的商机还是很大，但是新创能不能？呃，分得到一杯羹，这个是我目前在观察。好、哦，目前在观察，因为这个东西投资太大了，大厂有钱的大厂倾向跟大厂合作，所以新创有没有在里面能够插上一脚？这个我们目前还在还在密切观察当中。那这两个是所谓车用跟这 AI 是所谓创新型的企业啊、哦。那这底下都当然有一些半导体技术要支撑了哈、哦。所以这几个方向我们是比较看好。但是我刚刚讲很多民生相关的。啊、哦，吃喝玩乐的，或者是食衣住行娱乐，这还是很多啊。哦嗯、<哼>但是就是比较不是我们基金擅长的，所以比较难发言呐、啊。是是,是。好、哦，但是我想疫情一打开，国门一打开，我想大家又开始怀念起以前吃喝玩乐的这个日子嘛。哈、啊哦，所以这边我想应该还是有蛮多商机可以值得观察。嗯
0: 嗯嗯。那接下来想想请教一下，今年哦，二零二三年您个人与巨大创投有什么计划或目标吗？那未来的五年或十年有什么希望达到的？里程碑或成就吗？嗯
1: ，今年我们的目标，但我个人我希望说帮助巨大能够再多投资到三到四个新的项目啦。嗯嗯哦，那如果有时有时间的话，我们可以启会来启动这个下一档基金的这个募集啊、嗯哦，来找资金。那你说五年到十年的话，这个比较难，比较难设一个怎么样完整的一个。一个一个 milestone， 在这期间，但是我想，我们长期的目标还是希望能够将巨大创投 m a s h Ventures） 把它能够让它成长到一个呃有口碑的一个一個,一个基金的集团啊。嗯、这个时我想我们长期我们一定是往这个方向要走的啊，希望能够跟这些创投辈的这些前辈啊看齐啊。台湾有很多创投业界的前辈，他们都。都辛苦很久了，我希望说，我们这个新的基金能够跟他们看齐，然后发挥我们的一些影响力啊。我刚刚讲了，把新创创新的技术跟产业界做对接，好激荡火花这件事情，我希望我们能够持续做下去。那是不是一定呃，企业有能够投到独角兽这个不？其实不是在我们的考量里面，我们希望能够创造的是对产业界的这个正向的影响跟冲击。我们英文讲 impact。啊、哦，这个是我们比较想看到的。啊、哦，那更多的成功出场的案例，当然这是基金必须要能够完成的目标嘛。哈、哦，所以我想五年、十年，我们的理念在那个地方。啊、哦，那一步一步，我们当然随着这个产业的这个发展，哈、哦，那也许细调一下我们的投资的方向。啊、哦，目前我们没有投资任何生意相关的。那也许未来某一天。会往这个方向去也说不定、嗯、所以总之就是希望让 m a t h Venture 成为一个呃在台湾或国际上有话语权的这样一个基金。嗯
0: 嗯嗯，好，那刚才 Tony 有提到说今年预计在投三到四间新创嘛，嗯<哼>，好，那呃主要会是看。美国的公司还是台湾的公司还是新加坡的
1: 公司呢？嗯、还是说这个各占的比例大概会是多少呢？嗯嗯嗯、呃。我们其实呃，以我们过去投资的经验来讲，我们投资的、呃、地区的分布啦，哈，大概集中就是台湾跟美国两地。嗯。那美国又占比较多数，大概七成到八成，好，台湾这边大概两成到三成左右。嗯。那我们是希望能够在台湾这边能够多找到几家有潜力的新创、嗯。嗯
2: 哼。
1: 然后可能比较是成长期的阶段的新创哈、哦，来加以投资。那美国那边我们持续都都还是有很多案子进来、嗯、啊，所以并没有预设说一定要在什么地方投什么，主要就是看说这个项目的它的本身的品质啊，以及它这个公司的这个呃成长阶段是不是符合我们的需求。嗯嗯、大概是这样
0: 。OK， 那刚才 Tony 有提到说，希望在台湾找到成长期的嘛、
1: 嗯
2: 哦？
0: 那这个成长期是指说团队规模大概是多少人，嗯、或者是说营收大概要做到多少，嗯嗯、或者是说客户数大概要做到多少，嗯嗯、有这样的一个大概的判断嘛？嗯。
1: 这个是一个比较比较 tricky 的问题了因为这个以基金来讲的话，我们当然是希望找到有爆发力的公司不过以我们目前的观察，刚刚讲的那个几个赛道比较大的赛道，车用 AI 这边的话，台湾这边目前看起来还是。呃，团队还是稍微数量还是稍微少一点。嗯<哼>，但我们我们自己抓的就是说以，以我们我们认为在接下来一两年我们可以投的，哈、哦，这种团队在台湾的营业规模的话，可能大概就是有一个稳定的客户基础啦。啊、哦，嗯、我自己随便讲，也许就是有个三五千万台币这样子的营收，啊、哦，嗯、<哼>然后也许接近损益平衡啦。哈、哦，就表示说我刚刚讲那几封信，大概它都已经可能就缺最后一把。好，我们把它推上去哈。你说员工人数可以，这个其实不见得相关。嗯嗯，不见得相关。那你我从你的营收或者你的客户的这个状况，我大概就可以抓出来说，你现在是不是在这个成长的这个趋势上面？嗯嗯嗯。啊，大概是这样子
0: 。好，那我们进入到最后一个问题。好，那因为我们是专注于创业投资育成的 podcast 频道。好，那是否可以？呃，请您给想创业者或已创业者一些鼓励与建议。嗯、然后刚才 Tony 有提到说成功的定义嘛，嗯、最后再来分享。嗯、然后所以最后也请 Tony 帮我们再分享一下你对创业成功的定义。嗯，好，其实我刚刚已
1: 经透露出来、哦、就是说呃你。公司本身营业额大小，在我在我个人来看呢、啊，哈、嗯<哼>，我觉得并不是成功的唯一标准。嗯、<哼>有很多公司，它可能一年做到十亿，但是亏一屁股钱，<是>那你说你说这个叫成功还是不是成功？嗯、<哼>啊，这很难说。但是我认为理念是要紧的。嗯哼、啊，刚刚有一提是讲说这个创办人应该有什么特质，哈、啊，<是>很重要一个事情是说他相信他做的事情。嗯，这个是重要的，因为你如果创办自己都不相信自己在干嘛的时候，那你出来创业干嘛？嗯你没有办法说服自己，你还要说服别人，这个就很困难啊。所以你要相信你自己做的事情，而且这个事情最好还是对的事情，是对对很多人有益的事情，而不是只顾到你自己的利益，然后把这些烂摊子丢给别人。比方讲，你做一个产品出来，然后呢卖的很好，但是制造了很多社会的这些负担。制造很多这个废弃物啊，让让很多人去去处理，这个我觉得就不是很公平。好、啊，或者你制造在制造过程里面有很多有毒的东西啊，什么，你把这些这些后果留给别人去承担，我觉得这个可能不在我的成功定义里面。<是>成功应该是让你的 stakeholder 利害相关人，每个人都能够在跟你。一起经营这个 business 的过程里面，都能够各取所需，各获其利，我觉得这个是完整的成功、嗯、<哼>所以营业额大小不见得是最重要的指标、嗯、<哼>所以你你自己要相信你做的事情，这这是第一点。然后这个事情最好是对的事情，嗯<哼>这这基本上这两点是我所谓成功的第一个要件、啊嗯、<哼>那另外一个、呃、成功的定义就是说你自己呃有没有在里面得到满足感？嗯啊、哦，你你做这事情、哦、因为创业是一个马拉松啊。我们常讲说，哦呃，希望这个公司能够三年五年之内上市。我认为都都有点强人所难了，因为你找到那个题目，能够让你在三五年之内能够挂牌上市，那个真的是真的、就是非常非常难得哈、哦嗯啊。所以你要有预期到，你每天都会在高压的状况底下生活，嗯、产销人之发财法，你一个礼拜七天你都不够用啊，对吧？那你叫这个事情。要一直做做做，做个三年五年，你想想看你这个人会不会整个憔悴掉？啊、嗯哦，所以你自己必须要乐在其中。你能够乐在其中，我们以前常常讲，你结合你的兴趣嘛，哦、啊，或者是结合你的理念啊、哦。理念跟兴趣其实有层次的差别。理念是因为你看到一个更大的一个 picture， 而不是说你自己高兴就好。理念你可以影响到其他人，这个时候往往会带回来很多的这个反馈，让你更能够持久。哈、哦，所以这个你在跑马拉松的过程里面。你的生活平衡是很重要。我我完全不赞成那些极端压榨创业者，二十四小时工作，为了要让投资人的回报及早拿回来，这种我我自己创业，我跟学长在美国创业过，我完全不赞成这种事情啊。但我们自己自愿加班的是另当别论。但是投资人如果用这种方式来压榨这个创业团队，我认为是不公平的，因为每个人。创业不是他生活的全部，也不是他生命的全部啊！嗯、<哼>你必须要取得生活跟工作之间的平衡啊！嗯、<哼>所以很重要的，创业者一定要记得，你工作之外，你要有一个地方可以把自己放松。嗯、<哼>跟就是像我常打一个比方，跟那个橡皮筋一样，橡皮筋要能够飞得远，它要怎么样？一松一放，一松一松一放。嗯啊、哦，你拉紧了，它久了就断掉了；松垮垮了，它就不会动了。所以一定是一松一放，嗯、一松一放的，它这橡皮筋在飞着样。我们创业也是这样子啊、哦。那这个就连接到我接下来要讲的就是说，你这创办人怎么样呃规划你自己的人生，其实会影响到你的工作伙伴。嗯、那你们工作伙伴在一起合作的时候，你会创造一种公司文化出来、哦、所以文化面不要忘记了，在你赚钱之外。塑造公司内部的文化氛围是很要紧的。两份履历表一模一样啊，都是名校毕业，都是很很棒的这个资历，放到你的桌上啊，让你来选哪一个要成为你的公公司的新进伙伴的时候，你怎么选择？你不会应该不会因为因为这个人他的薪水的期望少一千块你就给他吧？我觉得你应该要看到的，作为创办人应该要看到的是另外一些事情，说这两位。在资历上 ，skill set 上面是 being equal， 我比较喜欢跟哪一个来合作？那所谓的比较喜欢，其实就是我，就我刚刚讲，有你们有没有一些文化上面的 chemistry？ 英文讲 chemistry 可以让你们吻合。比如说啊、哦，我以前在美国被人家 interview 的时候，人家最喜欢问说：“哎、欸、，Tony， 你有什么嗜好？” uh huh. 好，我喜欢看棒球啊！哦、oh, ，Good， 那我们那个下班以后，我们可以到巨人山球场，一起去看棒球巨人队啊，什么看棒球啊、哦？那有人会问说，哎，喜欢爬山吗？骑脚踏车吗？他们在这些面试官他们在问的这些事情是什么？他希望帮公司找进来对的这些 chemistry。如果这个人进来，他喜欢打打杀杀或干嘛的，也不是不行啦。但是他希望多了解你一点啊。那现在很多公司里面有组织很多社团，我们先广拉有很多社团，嗯、他就是希望员工在。紧张的、有压力的这个环境之外，有一个地方还能够让大家能够放开心胸，当好朋友。
2: 嗯
1: <是>，啊、哦，他就是就，就，我所谓的就塑造一个家的环境。我现在光他这样讲啊，哦就是社团，它就是有这样子的一个作用。那以新创来讲呢，因为你是创办团队，你有更多选择，你可以邀请你志同道合的这些同事加日一起出去做公益啊。去进摊啊，好，或者是办家庭日啊，好，让大家在工作之外有一个共同的话题。好，我想这个是对创创办团队，我常常要提醒他们文化面的呃塑造，不要忘了，因为你们早期几个人啊，以后怎么选新的员工进来，就整个公司文化就出来了。嗯嗯，好、哦，这个是很重要，但是很少人在提这件事情啦。我认为新创要成功，大概就是人很重要啊、哦，你赛道很重要，你生活的平衡很重要啊、哦，那最重要的是你这一群人，当初可能。呃，你如果这群人是为了钱而结合，那我保证他有一天就为了钱而分离。有人赚钱就会开始，就是说分不公，对不对？哎、啊，有有吃亏到了，他就觉得说这个团队对我不好，嗯、啊，早晚就要就要发生争执。但是你如果有一个共同的文化，我们是为了一个什么理念来这个一起走下去，那这个公司它长长久久，它的向心力在。他的技术、他的团队都比较稳定，他成功的几率也相对就比较高一点。是是是，好，那今天非常
0: 感谢 Tony 的分享，那也感谢收听《优雅创业家》。如果对于创业有兴趣或有相关问题，欢迎私讯我们，请我们联系。好，谢谢各位，
2: 好，谢谢大家。